0: Rústico. Trabajaba en una fábrica de muebles, muebles de exportación para que se escuche más nice. Rústico Company. A pesar de que ya contaba con amplia experiencia laboral, era el primer trabajo que tenía por necesidad. Era yo un hombre recién casado. Tal vez el citar muebles de exportación nos traslada a un escenario muy distinto al que en realidad laboraba. El escenario era dicho en pocas palabras, una carpintería. Había sido contratado como pintor paisajista, paisajes que se plasmaban sobre los muebles labrados, muebles tallados. La talla era una especialidad de perfil artístico que era el complemento perfecto para el dibujo que de inicio realizaba. Posteriormente, se realizaba el trabajo de la pintura. Como es de suponerse, mis compañeros eran carpinteros, buenos, malos, irregulares. Conocí máquinas que a la fecha no he vuelto a usar. Sin embargo, aprendí su jerarquía: el router, la temida canteadora, el especializado torno, las burbias, la laca, el sello, etcétera. Memo, uno de los carpinteros, era la viva imagen de Cuauhtémoc, no el de la América, el de los pies quemados. Tenía el cabello hasta la cintura, sin embargo, siempre peinado con trenza. Si alguien tenía habilidad para cotorrear aquí y allá, era Memo. Esto sin sacrificar el avance exigido. Era muy rápido y hábil. ¿Qué tranza, mi Mario? ¿Pasas ride? ¿A dónde, Memo? ¿A dónde vayas? Voy a mi casa. ¿Te vas por el Juan Gabriel, no? Sí. Donde des vuelta, me bajo. Sale. ¿Qué tranza, mi Mario? ¿De qué, Memo? ¿Y el estéreo? Me lo robaron, Memo. ¿Puedo fumar? Mejor no, Memo. Voy a tener que mover los dedos, mi Mario. ¿Qué es eso? Este fin de semana voy a tener que mover los dedos. ¿Qué es eso, memo? Quiero que me des ride y haya música. O sea, te voy a conseguir uno, mi Mario. Está bien así, memo, gracias. Soto, otro de los carpinteros era la viva imagen de mi abuelo Sotero. Soto no era inglés. No era similar a Cuauhtémoc, pero estaba más cerca de Cuauhtémoc que de Cortés. Sin embargo, su puntualidad se podía presumir como inglesa. Era puntual para llegar, para irse, para comenzar a comer, para terminar. Nunca paraba de trabajar. Su sonrisa solo aparecía fuera del horario de trabajo. Soto no tenía ninguna habilidad extraordinaria, salvo no parar de trabajar. Trejo era el dueño del torno. Nadie para el torno como él. Trejo era la viva imagen del carpintero con experiencia. Si algún temor causa entrarle a la carpintería, es perder la mano o alguno de los dedos. Las máquinas son traicioneras, no perdonan una desatención. Sin embargo, Trejo no tenía temor a una experiencia como esa. Trejo, Trejo ya había perdido dos dedos. Trejo era soberbio. Mario, mi tocayo, el tallador, era mi amigo. La comunicación era imprescindible ya que tenía que entender el sentido del dibujo para que el trabajo detallado fuera en el sentido y se lograra un diseño integral. Dibujo, tallado, pintura y carpintería debían demostrar armonía. No siempre lo logramos, pero cierto es que lo logramos en varios modelos. Mario era leal, era una excelente persona. A diferencia de los demás, podía trabajar en cualquiera de las máquinas, sin embargo, Mario era inconstante. De repente, no aparecía. Tenía problemas con el refresco. Era adicto a la coca. Además de ellos, había otros. No lo recuerdo con claridad. ¿Qué onda mi Mario? ¿Es muy difícil pintar eso? Yo creo que no, Trejo. ¿Tú qué piensas, Memo? Yo pienso que no. Sí, yo pienso que no. Cuando sabes, pinche Trejo. Cálmese, Memo poco a poco me fui ganando la confianza del patrón, llegó un momento que dejé de ser solo el paisajista y nombraron mi puesto como si fuera eslogan de mercadotecnia, diseño y calidad, era yo el responsable de diseñar, pintar y llevar un control de calidad a los muebles, empezamos a crecer, hubo algunos carpinteros más, necesitábamos más muebles, las cosas marchaban mejor, Mario, ¿qué pasó? te habla el patrón, ¿Qué pasó, licenciado? Mario, las cosas no están bien ¿No? No No estamos pudiendo colocar todos los muebles por el precio mm. Necesito bajar los costos y necesito que me ayudes ¿Cómo? Necesito que produzcamos lo mismo pero con menos gente ¿Cuántos menos? Tres De los que llegaron no fue difícil descontar dos Los liquidaron, se fueron Sin embargo faltaba uno ¿A quién? Solo quedaban los originales el patrón insistió en uno más. La gente sabía que yo era el verdugo. Memo era el más desordenado. Soto era el que menos producía. Memo sacaba seis a ocho sillas diarias. Soto, solo tres o cuatro. ¿Qué más puede hacer un hombre para asegurar su trabajo si no es ser disciplinado y trabajador? Soto no paraba. Soto no distraía a nadie. No faltaba los lunes como a veces lo hacía Memo. Soto aún y cuando llegaba crudo, llegaba puntual. Memo. Memo aún sin estar toda la semana producía más que Soto. Soto se parecía a mi abuelo Sotero. Memo Coctemo. ¿Quién más se va? Aún no sé, licenciado. Dime para que le preparen su liquidación. Está bien, licenciado. Soto trabajó solo esta semana. Soto había sido despedido. Al lunes siguiente, Soto se presentó por su liquidación. Se despidió de todos, se despidió de mí. Memo, ese lunes me habló. Mi Mario, ¿qué pasó, Memo? Ven, irá. Me mostró una bolsa. ¿Qué traes, Memo? Ven a ver. Memo discretamente abrió la bolsa y me mostró el estéreo, un estéreo Panasonic. Es tuyo, mi Mario. No, Memo, gracias. Ahora, mi Mario. No, Memo, te lo robaste. Calmado, mi Mario. No, gracias, Memo. Tú te lo pierdes, carnal. Esa semana y la siguiente seguimos produciendo lo mismo hasta un poco más. El indicador de productividad mostraba lo certero a las decisiones. Tal vez el miedo no anda en burro. Memo estaba agradecido. Soto guardó silencio. Memo era un buen hombre a pesar de los estéreos Soto, a pesar de parecerse a mi abuelo, fue despedido por mí. Hoy el concepto de productividad me resulta incierto. Memo está preso. Mario está en rehabilitación. Hoy, Soto es productivo. De los indicadores, ya no sé.